0: Bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, o um podcast já tradicional pós-rodada É aqui comigo nesse Instant Reactions da semana 13 da NFL Rodrigo Moisés, e aí Rodrigo, como é que você tá?
1: Tranquilo, Gabriel, semana 13 da NFL, semana marcada pela, pelo Thanksgiving, né? pelo, pelo dia de ação de graças Quinta-feira teve um monte de jogo para o pessoal assistir, eu vou aproveitar esse clima uh, de Thanksgiving e perguntar pelo que, que você é grato, Gabriel?
0: Eu sou grato pela temporada regular estar chegando ao fim. Eu sei que pode parecer um pouco é, negativo da minha parte, mas eu já cheguei no estágio que eu tô, tô ansioso para os playoffs começarem. Hum. E você? Você está eu grato eu... pelo Floripa Ghosts?
1: Eu sou grato, a gente tá na final. A gente fez uma boa preparação o ano todo. Eu sou grato também pelo, pelo desempenho dos meus times esse ano, tirando Havaí. o Havaí. Mas de resto, eu acho que eu tive um bom ano. Então, sou grato pelo bom 2019 que eu tive.
0: É, só antes da gente entrar no jogo, só dar um parabéns aí pro João Pessoa e Spectros e pro Timbal Rex que vão fazer a, o Brasil Ball, né, os dois times. Se classificaram para a final do, da elite do futebol americano nacional, né? final do BFA. A final vai ser no dia 14.
1: Mando do Timbó Rex em Blumenau, né? É, Timbó, né? Ele joga em Blumenau, porque Blumenau é uma cidade maior que tem ali do lado, no Vale Itajaí. É,
0: então o Rodrigo de Santa Catarina, claro que vai torcer para o time do estado dele. E, por outro lado, eu vou torcer para o João Pessoa Spectros. Então, só para equilibrar aqui o podcast, mas vamos entrar logo nos jogos. Vamos começar pelo grande jogo. Da semana 13, que era o confronto, confronto entre Baltimore Ravens e São Francisco 49ers. E os Ravens fez, venceram por 20 a 17, debaixo de muita chuva. Um jogo que o ataque aéreo das duas equipes não funcionou nada. As duas equipes correram muito bem com a bola, mas nenhuma das duas equipes conseguiu é, passar bem a bola. Os Ravens controlaram mais o jogo no primeiro tempo. Os 49ers controlaram ali o terceiro quarto e metade do último quarto, até que os Ravens conseguiram uma campanha ali de seis minutos, que terminou com um field goal do Justin Tuck, que é field goal da vitória. Mas eu, a, a, a impressão que eu tive, não sei se você teve a mesma, Rodrigo, é que, apesar de serem times bem diferentes, são dois times que estão absolutamente no mesmo nível.
1: É, mais um jogo equilibrado... Hum o Ravens uh, mostrando essa sua força, ganhando um jogo apertado no final, e o San Francisco 49ers uh, novamente, né, mais um jogo que a equipe faz contra, uh, a gente viu algumas batidas que o Narnies, ele pegou tá com um calendário bem desequilibrado, né, alguns jogos bem, uh, bem fáceis e pela segunda vez, a equipe pegando um adversário um pouco mais forte, como aconteceu com o do Seahawks, uh, e novamente perdendo no final, né, então uh, Assim, é, é um time que está 10-2, só tem duas derrotas na temporada, é um time que a defesa jogou super bem hoje, o ataque uh, uh, tem, tem as suas limitações e teve um pouco de dificuldade uh, contra a fortíssima defesa do Ravens mas novamente a equipe perdendo uh, jogos contra uma boa equipe uh, no final da partida, o que para mim é um motivo de preocupação quando a gente pensa uh, que esses jogos são meio que prévios dos playoffs. É, o jogo
0: contra os Ravens, especificamente, eu não, eu não fico preocupado, porque eu acho que foi um jogo muito equilibrado, e aquela coisa, se a gente simula 10 vezes esse jogo, debaixo da chuva que estava, eu acho que cada time ganha 5, ou talvez o Ravens ganhe um 6 e o 49ers um, é, quatro 4, então, não me preocupa muito, a gente tinha visto alguns sinais positivos do Jimmy Garapolo, ele vinha jogando melhor, só que hoje ele jogou muito mal, e ele foi muito bem protegido, eu achei que a linha ofensiva do 49 jogou muito bem, mas a questão da chuva atrapalhou bastante, não assim, não, é, não justifica. Acho que um quarterback que você espera que, pelo que o 49ers pagam ao Jimmy Garoppolo, você espera mais dele, mesmo em condições adversas. Mas foi um jogo, por exemplo, que o George Kittle apareceu muito pouco, né? E a defesa dos Ravens, se não conseguiu exercer essa pressão no, no Jimmy Garoppolo, nem parar o jogo terrestre... Ela foi muito bem no ataque aéreo, né? Anulou o Dibu Samuel, anulou o George Kittle. Então, é o que a gente espera, espera da defesa dos Ravens, né? Ter uma secundária muito forte. Do lado ataque dos Ravens, acho que foi basicamente a mesma coisa. Eu, não, eu achei que das atuações... Eu vi muita gente falando, ah, o Lamar Jackson garantiu o MVP hoje e tal. E eu não saio desse jogo com a mesma sensação. Eu não, eu não colocaria nem entre ali... Talvez tivesse... Talvez na metade de baixo ali do ranking das atuações dele na temporada. Não uma, necessariamente uma atuação ruim, mas não achei que foi uma das melhores. E ele teve apenas 105 jadas pelo ar. E, de novo, as condições muito adversas. Mas eu achei que ele errou alguns passos que ele poderia ter acertado. Tem um... Exato, acho que, foi pra um, que seria um passo para touchdown. Que ele jogou atrás do Hayden Hurst, se eu não me engano. Ou para uma primeira tecida. Agora não lembro, não lembro bem mas que ele errou claramente o passe e achei que ele poderia ter produzido um pouco mais pelo ar e pelo chão ele continua sendo talvez o melhor corredor dessa temporada mesmo sendo um quarterback mas eu não, eu, eu não, vi, eu não vi ele garantindo o prêmio de MVP hoje não
1: é verdade, até se a gente for lembrar No jogo, com, na minha opinião No jogo contra o, o 49ers também O Russell Wilson, se a gente for comparar as duas edições O Russell Wilson teve, foi muito mais decisivo uh, Em sentido de ter que buscar um jogo uh, Atrás e na, pro, e na prorrogação e tal Eu acho que o Russell Wilson, por exemplo Teve uma atuação melhor Que o que o Lamar Jackson um, Hoje, né Jogando contra o Niners Claro que era um outro contexto é, O clima estava bom e tal e, mas uma coisa que a gente falava foi como é, em, a gente elogia muito a linha defensiva do Niners, porque é muito talentosa e muito completa, mas uma coisa que a gente comentou durante o jogo, né, Gabriel, é como eles estavam mordendo esse redoption do, do Lamar Jackson de uma maneira que chegou até a ser ridícula, né? Antes do jogo eu tava vendo uma entrevista que o Eric Weddle deu, o safety do Rams, falando que... É impressionante como o Lamar Jackson esconde bem a bola nesses redoptions e play action e tal, mas mesmo assim, tu sabe que o Lamar Jackson é uma ameaça constante e tu não pode deixar ele ficar correndo pelo lado da linha toda hora, como aconteceu nessa partida. É, concordo
0: plenamente. Até acho que o Forinaires melhorou um pouco nisso no segundo tempo, e mais por questão de ter conseguido segurar um pouco mais a bola, né, então não foi tão exposto assim, mas realmente, eu até cheguei a twittar sobre isso, né, o... Os 49ers, no primeiro tempo, eles estavam mordendo em todos os redoptions. Todos estavam caindo para dentro. E foi assim que o Lamar Jackson fez o touchdown dele. Foi assim que ele conseguiu muitas das jardas dele. E tudo bem, você... É uma posição difícil ali o Ed Rusher, né? Porque você tem ali o quarterback, o running back e tal. Mas o Lamar Jackson não é um quarterback móvel. Ele não é o Russell Wilson fazendo um redoption. Ele não é o Daniel Jones fazendo um redoption. Ele não é o Aaron Rodgers fazendo um red option ele é o melhor quarterback correndo com a bola desde o Michael Vick então você não pode tratar ele como um quarterback móvel que possa que pode sair pelo lado Eu, ali nesse tipo de jogada você tem que ter um cara que ele vai ficar ali no Lamar Jackson não importa o que aconteça ele não vai tentar ir atrás do running back ele vai tentar manter ali o Ed né o lado de fora ali da linha de scrimmage não importa o que aconteça. E o 49ers pecou. Acho que foi um dos motivos pelo qual o 49 perdeu o jogo. Apesar de ter sido um jogo bem equilibrado. Foi esses problemas aí para conter o Lamar Jackson. Tudo bem. É quase impossível conter o Lamar Jackson. Mas a sensação de... Vendo esse jogo. É que o 49 pode fazer um trabalho muito melhor do que eles fizeram. É, nesse, nesse domingo. E para gente encerrar, Rodrigo. É, mesmo a produção não tendo sido tão grande. É, acho que não foi... A gente vinha vendo o lado bom do Marcus Peters com os Ravens é, nessa desde que ele chegou em Baltimore. E hoje a gente viu um pouco do lado ruim, né? Ele, principalmente no começo do jogo... O, o primeiro drive, né? O drive do, do touchdown, né? Do, acho, não lembro agora se foi do... Acho que foi do Debo Samuel. Foi é, de foi do Debo Samuel. Samuel. Uhum. E ele foi queimado o drive inteiro e não teve uma boa partida. E ele não... Ele não é um cara que se expõe muito para ir atrás do jogo terrestre, mas hoje ficou ainda mais claro e foi queimado, então hoje foi aquele o lado negativo de ter o Marcos
1: Peters. É, o Marcos Peters é aquele. ele nunca foi um, shot, um corner, né? Aquele cara que não deixa a bola ir na direção dele. Mas ele é um cara 8,80, né? Um cara que ele pode picar as muitas bolas, mas também ele é muito queimado, ele é um cara muito agressivo, e ele é um cobertor curto, né? Às vezes isso funciona, às vezes ele consegue sair do jogo uh, forçando turnovers. Ou, às vezes, ele é queimado. Um, essa foi uma ocasião que ele acabou não indo uh, tão bem, mas sorte dos Ravens que isso acabou não prejudicando a equipe.
0: É verdade, mas, um, um, no geral, uma boa atuação da defesa dos Ravens, e os Ravens aí continuam mais vivos do que nunca na briga pela seed número 1 um da AFC Vamos seguir agora para Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, o jogo da revanche daquela briga generalizada da última partida, e deu Steelers. Steelers venceu por 20 a 13, com um quarterback novo, Devlin Rodgers e do lado do Cleveland Browns é, mais dos mesmos problemas, Odell Beckham muito apagado, o Jarvis Landry vem jogando melhor mas é, a gente é, é a história da vida do, do Jarvis Landry na NFL né, isso a gente já discutiu anos e anos e anos que você, é difícil você você ter um wide receiver no slot sendo seu principal wide receiver, e o impacto que isso gera em campo não é a mesma coisa que ter um wide receiver do lado de fora dominante, e ele teve seja excepções para 76 desejadas e o impacto não foi tão grande assim, e os Sicilias continuam vencendo, apostando na sua forte defesa, e assim, o Cleveland Browns, mais uma vez aí, é um, um jogo que dava para ter vencido, eles falaram para caramba ao longo da semana, o, o Freddie Kitchens, o Camisa, falando que o Steelers começou a briga e tal. E você não pode falar tanto assim e depois perder para o quarto... terceiro quarterback do seu rival, né?
1: Não, não dá. E, assim, é bizarro. Se a gente for olhar o ataque do, do Steelers, é Devin Hodges, Benny Snell Jr., um, James Washington tá ok, mas Tevin Jones... Sério, são caras que se tu, tu vê na rua, tu não sabe quem é. É, é, é bizarro, assim, o time dos Steelers, talvez, é difícil tu achar um, um corpo de skill positions e um ataque em geral, com exceção da linha ofensiva, uh, tão limitado contra os Steelers, mas a defesa segue garantindo, Baker Mayfield jogou muito mal hoje, uh, muito problema, com... a linha ofensiva do Browns não existe, uh, é bizarro, né, porque... Às vezes o, uh, o snap vinha, o Baker Mayfield terminava o drawback, e era o Bud Dupree de um lado o TJ Watts do outro cercando ele. Então realmente não tinha tempo para nada. Só que a equipe tem que jogar melhor. Esse ataque, ele é uma tragédia. E, assim, é, é péssimo, uma péssima temporada do Cleveland Browns. Muito decepcionante. Não tem porque a equipe mantém o, o Fred Kitchens e os Steelers. Sabe-se lá como 7-5 nessa temporada.
0: É, esse jogo a gente viu a, a diferença que é você ter um, um grande head coach e você ter o pior head coach na NFL, né, porque tirando, como você falou acho que a defesa dos, dos Steelers é melhor, a linha ofensiva dos Steelers é melhor, mas acho que o Baker Mayfield não jogou bem, mas ele é muito superior ao Devin Hodges e todas as skill positions, os Browns tem uma, uma grande diferença e, só que um gap gigantesco de head coaches e aí não deu nem pro cheiro então Achei que o Devin Rodgers foi melhor que o Mason Rudolph, ele é um pouco mais móvel que o, que o Mason Rudolph, apesar dele não ter produzido, só produzir duas jardas terrestres, mas ele consegue fugir um pouco melhor ali do pocket quando é necessário, então é, tem graça, é, é difícil acreditar, né? Mas acho que o Devin Rodgers, um quarterback não draftado, acho que eu, nesse começo de carreira pelo menos, ele parece um jogador superior ao Mason Rudolph e deu uma oportunidade maior aos Steelers. E Cillars agora que continua. eles estão estarão nos playoffs nesse momento, e é, é, é o que você falou, Rodrigo, é, é inacreditável mesmo, acho que acho que a gente tinha que lembrar um pouco do Mike Tomlin quando a gente fala de candidatos a Coach
1: of the Year. É verdade, ainda mais pela quantidade de problemas que ele teve, começou o ano com o Big Ben, depois foi Mason Rudolph e, e Devin Hodges, e problemas na posição, e não tá com seus melhores jogos, não tem James Conner, não tem Juju, é... É, e ele tá se virando, tá mantendo os Steelers vivo. Então, uh, o Steelers deu muito bem na troca pelo Minka Fitzpatrick. Então, uh, acho que o, o Mike Tonling, ele tem, ele tem bastante crédito aí, quando a gente for falar uh, nessa discussão.
0: É, o, o Minka Fitzpatrick, ele é um, é um candidato à do Play of the Year nesse momento. E eu continuo achando que, no momento da troca, que é você avalia a troca quando ela acontece, né? Depois é é, você não tem como apostar que o, o Minka Fitzpatrick vai se tornar um candidato à Defensive Player of the Year. Mas eu achei que foi arriscada a troca, foi muito arriscada na época, mas tá dando certo. né? Ele, hoje, para mim, não sei, eu acho que eu só colocaria ele atrás do, do Jamal Adams no ranking de safety da NFL.
1: É, Talvez, eu acho o Minka Fitzpatrick até um pouco mais completo quando a gente fala de... Uh de tipo, é um, um cara que ele faz mais coisas no campo, né, o Jamal Adams é aquele safety que joga mais perto do box só que ele é muito dominante fazendo isso, talvez o Minka Fitzpatrick ele faça outras coisas, então acho que é um pouco de estilo de qual jogador você quer pra posição, mas na época também uma coisa que a gente questionava bastante é que primeiro o Minka Fitzpatrick ele ficava um pouco escondido lá no Dolphins, né, a gente talvez não via o quão bom ele é, e o... E também a gente esperava que os Steelers Fossem ter um, um pick top 10 Talvez top 5, né Pela situação da franquia naquele momento E na verdade um time que vai ter uma escolha bem alta Então essa, essa primeira rodada aí Que o Dolphins ganhou Bem possivelmente vai estar entre as um, 12, De 20 e, para e, baixo É, bem possível que isso aconteça Então valeu a pena Porque dificilmente tu vai achar um cara uh, Fora do top 20 Melhor que o Mika Fitzpatrick Pelo menos nesse é. momento
0: é, o risco de, dela ter sido um top 10 ou, quem sabe, top 5, ainda mais com a lesão com a lesão do Big Ben, né? Era grande, mas acabou dando tudo certo para os Steelers. Vamos avançar agora para ter Tennessee Titans e Indianapolis Colts. Os Titans que, sem, acho que sem muito alarde até, tem uma das maiores ferguesias aí entre rivais de divisão para os Colts na NFL. Os últimos, os últimos 17 jogos, essa foi apenas a terceira vitória dos Titans contra os Colts e venceram com autoridade, venceram dominando os Colts, principalmente no segundo tempo. O Ryan Tannehill continua naquele estilo bem Ryan Tannehill, 17,22 passes, 182 jadas, dois touchdowns e ele está ele arriscando mais do que na época dele dos Dolphins e mas ainda assim é um quarterback conservador. Foi muito pressionado nesse jogo, foram seis sacks é, sofridos contra os Colts. E mesmo assim, ele só ele sofreu um fumble, mas não lançou nenhuma interceptação. O Derrick Henry começou o jogo mal, sofreu um fumble logo de cara, mas terminou o jogo com 149 jardas, um touchdown. E os Colts jogaram muito mal no ataque, foram duas interceptações do do Jacob Brissetti. e o ataque terrestre não encaixou, como já encaixou em alguns momentos da, da temporada, né, sofrendo aí sem o Marlon Mack, e, e assim, a situação do corpo de skill position dos Colts é desesperadora, né? o principal recebedor da equipe hoje foi o Zach Pascal, e Jack Doyle, e também um jogador chamado Marcos Johnson, que eu não faço a menor ideia quem ah, seja. Ah, esse
1: cara é genérico do Madden.
0: Não, inventou, né, aquele que, que vem, né, então, enfim, esse eu nunca ouvi falar na minha vida, mas aí os Titans, que não tem nada com isso, venceram e se aproveitaram aí é, dos Colts ali, no momento ruim na temporada, e... Vamos começar falando pela, Acho que o que o pessoal quer mais saber desse jogo, Rodrigo. A Davinatieri, ele errou três field goals nesse jogo. Mas a gente tem que absolver ele porque o primeiro foi de 55 jardas. Aliás, o segundo foi de 55 jardas. Então, acho que para qualquer kicker é complicado você acertar um field goal de 55 jardas. É... O, os outros dois foram bloqueados, né? E, pô, o cara já tá numa situação dessa. E o time de field goals dos Colts também... Deixa dois field goals serem bloqueados. Acho que os caras também não estão ajudando o veteranaço, o Adão É,
1: mas também será que... Eu fico perguntando, pô, será que a culpa também não é um pouco dele? Demorou pra chegar na bola? Não sei, só especulando, né? O Adão aí. Mas, é, eu eu, não... assim, depois de tanto... É, só que a gente já consegue ver que o Adam tá com dificuldades e tá na hora do... Assim, isso chega um momento que vai atrapalhar os Colts E acho que esse momento já chegou. Então, tudo bem, o Adam Minacieri é um dos melhores kickers de todos os tempos, se não o. Mas chega um momento que tá na hora de seguir adiante, porque isso pode uh, atrapalhar os Colts. Ainda mais kicker, que é uma posição que tu consegue trocar com certa tranquilidade aí durante a temporada. Né? Mas uma coisa que eu queria falar sobre esse jogo, é para mim... A, tu falou sobre o estilo de jogo do Ryan Tener, você ser conservador... Só que assim, funciona, né? É, é um estilo de jogo limitado, mas funciona. E eu acho que o Jacob 7, o, o Frank Wright, devia ter fazer um pouco mais isso com o Jacob 7, ainda mais considerando o, o, o corpo de skill positions que a equipe tem agora. Porque a gente vê que o, o Jacob 7, quando ele tenta arriscar, ele se complica muito, né? Ele dá um passo uma hora que era ele correndo para um lado, passando para o outro, dando um stiff arm em um defensor do Titans. É, não dá, né? Então, é, eu acho que é, talvez esse estilo, Acho que o Jacob Set é um cara que ele uh, consegue manejar bem o jogo. Ele tem uh, as suas virtudes, mas eu acho que ele, o, o Frank Hart precisa dar esse step back, aí precisa andar uma mudada no estilo de jogo para tentar fazer o, o Colts ainda brigar por alguma coisa nessa temporada, porque essa divisão, ela, é, ela, ainda, tá, ela ainda tá bem apertada.
0: É, o, o Jacob Brissett, ele tá sendo bastante exposto aí, né? Desde que ele voltou da lesão, ele não vem jogando bem, e acho que principalmente sem o T.Y. Hilton, né? Ele, assim, a gente já projetava esse corpo de wide receivers como fraco com o T.Y. Hilton e com o Devin Funches, né? Com os dois machucados, ainda mais a lesão do Eric Ebron também, é, é muito complicado, e assim, é, eu entendo o que, que o Frank Reich quer fazer, ele, ele tem que criar alguma coisa, ele tem que arrumar alguma forma desse ataque andar, e é muito difícil você com esse nível de jogadores, você ter aí a drives de 8, 10, 12 jogadas, assim, é, é complicado, Você é muito mais fácil avançar na NFL quando você consegue um av avanços mais longos, né, de 20 jardas e tal, e os melhores ataques são que conseguem esses avanços mais consistentemente. Então eu entendo, eu entendo do seu lado, entendo o que o Frank Craig quer fazer também, e eu não sei se tem muita, muita resposta, né, acho que provavelmente a gente vai ver os Colts fazendo mais disso que você falou, né, porque o que o time tem de melhor hoje é a sua linha ofensiva, e assim, não é... Eles não tem grandes running backs nesse momento. Não que o Marlon Max seja um grande running back, mas ele é um running back talentoso. Mas com a linha ofensiva da equipe, com uma combinação aí de, de Jonathan Williams e Naheem Himes, principalmente, acho que a equipe pode ter um bom jogo terrestre e precisa jogar melhor na defesa também, né? Porque se 31 pontos aí ao Tennessee Titans é complicado. E, Rodrigo, eu tenho uma teoria da conspiração. Por que, que os Colts não cortaram a Davina Cherry Fale-me. Então, quando o Adam Vinacieri começou a ter esses esse momentos ruins, que foi logo no começo da temporada, e os Patriots começaram a ter problemas também. E aí tava rolando aquela história, ah, os Colts vão cortar o Adam Vinacier, ele vai assinar com os Patriots, e ele vai ganhar mais um Super Bowl pelos Patriots com um chute no último segundo. E os Patriots continuaram, continuaram alimentando isso por trás dos bastidores. Ó, oh, se os Colts se vocês cortarem o Advinatri, a gente vai pegar e vai ser campeão com ele, hein. Tem certeza que vocês querem cortar? Isso entrou na mente dos Colts e eles não estão cortando o Advinatri para não ajudar os Patriots. Mas na verdade os Patriots só querem que os Colts continuem com o Advinatri para continuar custando jogos aos Colts como vingança pelo Deflate Gate. De máscara de 0 a 10, quando o com precisa você acha que essa é a minha teoria da conspiração? Eu daria 9.5.
1: Eu acho que ela, ela pode ser muitas coisas. Não sei se precisa é bem o, o adjetivo certo. Eu, eu acho que eu vou ter que passar um pouquinho mais o tempo do podcast para eu conseguir pensar em, em alguma palavra que defina uh, isso tudo que foi falado nesse momento. É.
0: Precisa, verdadeira, 100% factual. Acho que são boas palavras, barras expressões aí para definir. Mas enfim, vamos passar agora para o Philadelphia Eagles e Miami Dolphins. Os Dolphins venceram 37 a 31. E assim, eu teria que dar uma olhada é, com mais calma, mas acho que dá para contar nos dedos da mão wide receivers que tiveram atuações melhores que a é do Devante Parker nessa temporada. Ele destruiu completamente a secundária do Philadelphia Eagles que tá com todo mundo, não é mais aquela secundária é, toda remendada de alguns momentos da temporada. Todo mundo tá jogando, tá jogando o Ronald Darby, tá jogando aí é, o Avante Medics e a galera toda tá jogando. E o Devante Adams, o Devante Adams, o Devante Parker destruiu sete recepções, 159 jardas, 2 touchdowns e além disso, o Ryan Patrick cometeu erros, mas jogou bem. Mas o grande destaque do jogo, além do Devante Parker foi a melhor trick play da história da NFL.
1: Foi a melhor trick play da história da NFL. É, é uma coisa maravilhosa. Foi o Panther dando um shovel pass pro Kiki é fazer um TD numa jogada que eles alinharam com... É, eram dois caras na linha e os outros jogadores abertos. Foi, foi maravilhoso, assim. É, se você não viu isso ainda, procura o um vídeo disso. É... é, é... É assim, é maravilhoso. E assim, é, isso aí é pra mandar todo mundo do Eagles embora que caiu nessa jogada. Pelo amor de Deus, foi muito, foi muito bizarro. É, 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 chega, a ser, chega a ser cômico tu ver a cara de frustração do, dos defensores dos Eagles quando eles vão pra cima do Panther e o Kicker fica sozinho na endzone. É, é, assim, é, é muito bizarro e... É, assim, não, eles, const não pode... eles, constru
0: eles construíram a partir daquele... Aquele grande fake punch dos Colts, né? Só pra pintar aí o, a imagem na cabeça de quem não viu... ficou Eles iam pro field goal... Só que na hora de mudar a formação... Ficou o long snapper e o panther no meio... O long snapper ali como se fosse um quarterback em, em shotgun... E aí foram três jogadores pro lado direito... Como se fossem bloquear... E um jogador atrás desse grupo de três jogadores... Como se fosse receber o passe... E contar com os bloqueios pra chegar na endzone... Foram, se eu não me engano, quatro. Não, enfim, acho que foram três pro outro lado também. E outro jogador ali na mesma aquela posição. E o kicker ali meio que no slot, né? Mais, mais pro lado esquerdo. Como se fosse bloquear. E aí saiu o Snap, o Panther foi correndo pro lado esquerdo. A defesa dos Eagles foi para cima dele. E ele deu o um shovel pass ali pro Kicker do Miami Dolphins. para Touchdown. Que acabou sendo o da vitória, né? A equipe ganhou por uma posse de bola. Mas o Miami Dolphins continua aí jogando é, de forma muito digna. Está se atrapalhando né, na, na luta para a melhor escolha no draft, mas eu acho que tem um valor imaterial em você jogar para vencer. E acho que dá para ver no, no semblante da equipe. Até o Durval colocou stories comemorando o jogo e tal. Então vê que todo mundo está é, alegre aí com essas vitórias, mesmo que não signifique muito para a equipe. Mas vamos falar do Eagles, Rodrigo, porque... Assim, tudo, era o palpite de muita gente aí pra ir bem nessa temporada, e tudo bem, teve lesões no corpo de skill positions, o wide receivers, o grupo de wide receivers não é bom, o DeSean Jackson se machucou no começo da temporada, o Sean Jeffrey tá sempre aliado, o Nelson Aguilar é o Nelson Aguilar e tal, mas eu não consigo explicar, não consigo entender como um time que tem talento como o Philadelphia Eagles pode jogar tão mal.
1: É, o Nelson Aguilar é o próprio meme do... Você daria uma criança de colo para o Nelson Aguilar se segurar? <risos> Mas é bizarro como o Eagles uh, simplesmente não funciona. Tu não pode perder um jogo para esse time do Miami Dolphins, por mais que a equipe uh, lá da Flórida esteja se superando. Hoje o Eagles tava, tinha as opções na defesa e também tinha no ataque. Até, inclusive o Alshon Jeffrey teve, teve um bom jogo hoje. Foram nove recepções para 137 jadas. E, assim, é, é bizarro como, como não funciona. Uh, muita inconsistência nesse time do, do Eagles. A defesa que a gente considerava um tempo atrás uma das melhores NFL... Um, caindo de uma produção é, bizarro, assim, muito mal. E é uma situação péssima, porque é até aquele vídeo que você compartilhou lá no Twitter... Tanto o Cowboys quanto os Eagles estão fazendo uma força tremenda para não ganhar essa divisão.
0: É, é inacreditável, a NFC Leste é disparada a pior divisão da NFL. E, assim, se eu tivesse que fazer um ranking de, de culpa, eu colocaria o Doug Peterson em primeiro. Ele está tendo um ano péssimo. E, assim, treinadores podem ter anos péssimos, né? Mas é, é preocupante, sim. Eu acho que o Jim Schwartz, que já foi head coach na NFL e estava cotado para ser head coach desde que ele assumiu o Philadelphia Eagles, e tá fazendo um péssimo trabalho também, eu sei que ele teve alguns problemas de lesões sérios aí ao longo do ano, mas não justifica levar 37 pontos do Miami Dolphins, e eu acho que o Casson tem culpa também, eu não acho que o Casson é o culpado, e ele poderia jogar melhor mesmo com os problemas ao redor dele, mas tem muito problema ao redor dele, e o ataque já não é aquele ataque que ajuda o quarterback, é aquele ataque que o quarterback precisa ser genial em todos os snaps, para a bola andar, e não é isso que acontece, então acho que o Carson antes tem sua, a sua culpa também, meu cachorro, como vocês estão vendo, ele concorda comigo também, Mas, ou discorda, né? Você está latindo aí, pode ser que ele, que ele discorde. Rodrigo, você quer falar da, da notícia que saiu no UOL, ou podemos seguir? É,
1: a gente pode seguir. <risos> a
0: gente saiu uma notícia muito legal sobre... quer dizer, muito legal não, uma notícia curiosa aí sobre o Palmeiras e o Dudu, mas enfim, vamos seguir em frente aqui. É... Jets e Bengals, Bengals não vão terminar 0-16, derrotaram os Jets por 22 a 6 e, assim, é... muita gente estava começando a andar para trás, assim, no... nas críticas ao Adam Case, e eu, me... eu permaneci ali corajoso, sabendo que foi a decisão errada dos Jets a, a garantia da, da permanência do Adam Gates até pro ano que vem e eu estava certo porque você perder pra esse time do Bengals é inacreditável e bom pro Andy Dalton, Rodrigo, porque o Andy Dalton eu acho que é um cara que ele é criticado muito mais do que deveria, ele foi pro banco, ele voltou, jogou bem e carregou esse time que não, não tem linha ofensiva, que tem muito problema no, em todos os setores, carregou esse time a vitória, então parabéns pro Andy Dalton, infelizmente deve ser uma das principais vitórias da carreira dele, né, o que é um pouco triste, mas parabéns Andy Dalton por jogar aí com, com caráter, com hombridade e levar seu time aí, evitar seu time consigo 0-16. É,
1: isso foi muito simbólico uh, pra mim. O Andy Dalton é um cara que ele foi bem injustiçado, uh, na minha opinião. É um cara que ele não tinha culpa nenhuma do desastre que estava sendo o Bengals. E, uh, e hoje ele jogou muito bem. Hoje ele conseguiu ganhar o jogo, né, uh, diferentemente do, do Sam Darnold. Então, assim, é, é uma, uma vitória que a gente tem que, tem que parabenizar. Uh, o Bengals é um time que... Ele tem alguns nomes interessantes, alguns jogadores que podem render. Eu acho que, inclusive, é uma equipe que pode até capitalizar esses jogadores como boas peças de troca para ajudar na reconstrução, porque falta muita profundidade para esse time. Então tem o Carlos Dunlap, que está jogando bem ainda. Tem o Gino Atkins, esse que já deu uma, uma recuada, mas ainda é um bom valor. Tem o AJ Green, que não entrou em campo novamente. Uh, mas, assim, é um time que, por exemplo, pode se dar... Eu não acho que o principal problema da equipe seja quarterback. Talvez a equipe queira um, um novo QB para recomeçar, mas é um time que ainda, por exemplo, feito isso, ainda capitalizaria alguma coisa em cima do, do Andy Dalton, né? E esse Jets, assim, é, é uma tragédia, é uma vergonha. É o um time que não sabe usar o Levin Bell. É, o Sandarno toma decisões muito ruins. É, é um time que parece que não, não quer jogar. É uma situação muito muito ruim assim é, é uma das para mim é uma das grandes decepções da temporada o Jets eu coloquei a equipe num hype que hoje eu vejo que não deveria mas assim é para mim mesmo mesmo eu exagerando nas expectativas não é um time que era para estar tá tão mal assim
0: é um time que tava aquele, aquele clima lá de round the table né que nem o Aaron Rodgers falou alguns anos atrás né e já morreu pelo já morreu no caminho sendar no de 5 jardas por passo completo é, é ridículo e quer dizer, por passo tentado, né? Então não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. Vamos seguir em frente, um jogo que a gente não precisa falar muito que Green Bay Packers derrotou o New York Giants por 31 a 13. Uma péssima atuação do Daniel Jones, lançou três interceptações, é, chegou a chegou sobre um fumble, mas que a equipe recuperou. O um jogo debaixo de muita neve, e acho que vai ter muita gente voltando aí a bandwagon do, do Green Bay Packers, mas eu não sei o quanto a equipe pode comemorar de um jogo que eles venceram por 18 pontos, um adversário que tem um quarterback que lançou três interceptações e que não fez nada. Eu, nada que os Packers me fizer, fizeram hoje me encheu os olhos e, para ser bem sincero, nada que os Packers fizeram nessa temporada até agora me fazem acreditar que esse time tem condições de brigar com os melhores times da NFL.
1: É um 9-3 bem complicado uh, do Packers, não é um time que a, que a gente enche tantos olhos assim, eu concordo com você. Mas eu acho que assim tem jogos que a equipe precisa fazer o suficiente, né? E a todo momento a equipe fez uh, o suficiente, a equipe teve no controle do jogo, tá certo, teve uma hora que tava 17 a 13 e aí deu uma assustada, mas quando precisou, o Packers uh, uh, venceu. acho que tinha também um o complicador da, da neve. E... Uh, nesse... É que os
0: Packers não estão acostumados, né? <risos> Quase não leva em Green Bay.
1: Ah, mano, assim ainda é difícil, né? Porém. Mas, assim,
0: só pra... Antes que eu receba algum reply, é, o pessoal pode estar tá me acusando aqui de, de, ser, de ser clubista, de estar irritado com os Packers porque derrotaram os Giants e tal. Mas isso, assim, quem me conhece sabe. Rodrigo, eu sou, eu sou clubista, eu sou, eu sou fanático dos Giants, não sou. É. O Rodrigo também. <risos> <risos> eu, eu não sou. Não, obrigado. Eu, é... eu, eu não sou nada fanático. Então os Packers vencendo os Giants não me dizem nada. Então... Mas eu já é um time que. Acho que nenhum momento da temporada me, me conquistou de, de vez. E os rankings ali dessa equipe no ataque, na defesa, não, não me convencem muito. E até acho que a maioria dos torcedores dos Packers que eu conheço. É, é bem racional em, quanto ao seu time sabe das suas limitações e do que faz de bem mas sim, eu tive que ter um calendário fácil pela frente ainda, então tem tem condições aí de continuar brigando por um bye, mas eu não não me convenço, eu acho que esse ataque eu não sei, eu não, não evoluiu tanto em relação ao Mike McCarthy como eu gostaria de ver aí com o Matt LaFleur e os Giants é uma tragédia um péssimo time, talvez a pior defesa da NFL um ataque que ninguém consegue fazer nada. E o Daniel Jones, até agora, ele vai ser superestimado ao longo do offseason, mas ele não, não fez nada para provar que, é, que tem chance de ser um franchise quarterback. Isso, na minha humilde opinião, você pode discordar. Seguindo em frente, agora, Carolina Panthers e o Washington Redskins. Os Redskins venceram por 29-21. Com... Eles fizeram muita força para perder esse jogo. Foi inacreditável a quantidade de força que essa equipe fez para perder esse jogo mas não conseguiu, os Panthers ali chegaram a recuperar um onside kick, mas não conseguiram no um touchdown, que na quarta descida, já na, na red zone, o Kyle Allen conseguiu ser sacado, então uma uma partida que acho que nenhum dos dois times jogou bem de verdade, o ataque terrestre do Washington Redskins produziu 248 jadas e três touchdowns, o Dwayne Redskins não fez muita coisa,
1: e acho que o grande mérito dos
0: Redskins foi ter limitado o Christian McCaffrey, né Rodrigo?
1: Foi, e assim, eu lembro que Muita gente uh, da NFL, uh, da própria NFL Network, até aqui no Brasil, falava que o Christian McAfee era muito valioso para o Panthers, tinha que ser candidato a MVP, quando, até quando o Panthers estava com uma campanha um pouco melhor. Mas assim, é o segundo jogo, eu não sei se, acho que não foi consecutivo, mas acho que, é, eu não lembro quando que aconteceu exatamente, não lembro qual que foi, mas é a segunda vez que o Panthers está com a bola no último segundo, com a oportunidade de empatar ou virar o jogo, e... A equipe não consegue se virar porque quem tem que resolver o jogo é o QB e não o running back. E isso para mim é muito assintomático sobre por que o Christian McCaffrey não tem que ser... Ele não pode, ser, não é um candidato real MVP. Ele está tendo uma temporada maravilhosa. Ele entrou no ano com mais TDs que o, que o, que o Washington Redskins. Mas ainda assim, quando precisa... Um, é, ele, a equipe precisa de um quarterback e assim... Uh, o Kyle Allen começou bem, mas eu começo a duvidar um pouco se a resposta para o Panthers uh, é mesmo o Kyle Allen. É, acho que ninguém acha que é,
0: é a resposta, né? mas a questão era se ele poderia ser uma ponte efetiva para a era pós Newton, né? E o que a gente está vendo nas últimas semanas é que, eu falei isso na época e reforço agora, é uma, seria uma loucura os Panthers abrirem mão é, do Cam Newton e sobre o Chris McAffrey, assim embaixo, concordo em tudo que você disse. Vamos seguir agora para o clássico da Flórida. Tampa então, Bay Buccaneers, 28, Jacksonville Jaguars, 11. O James Winston não lançou nenhuma interceptação, acredite se quiser. A equipe teve uma ótima atuação defensiva, forçou turnovers e... É, basicamente venceu com autoridade o Jacksonville Jaguars, que... Acho que fez um primeiro tempo péssimo, não marcou pontos e no segundo tempo voltou com o Garner Minchel. Eu não lembro na época, Rodrigo, não sei se a gente chegou a discutir isso no podcast, eu não lembro se você era a favor ou contra o Nick Foles é, voltar ao time. E acho que por enquanto esse retorno dele, não importa a opinião que a pessoa pode ter na época, acho que ficou bem claro aí que esse time andou bem melhor com o Garner Minchel.
1: É, andou, né? Acho bem é que teve uma situação muito complicada que foi o, o pior jogo do Gardner Minshew, né? Foi aquele que ele teve quatro ou cinco turnovers. E aí foi quando o Nick Foles estava disponível. E, foi em Londres, ah, né? É, e a divisão ainda estava aberta, o Jacksonville ainda podia chegar. Então, talvez naquela época fazia sentido ser o Nick Foles, mas ah, o ataque tá andando melhor com o Gardner Minshew, né? Agora tem que ver o que a vai fazer, porque ah, botou dinheiro no Nick Foles, tem o Gardner Minshew... Uh, jogou bem mas ainda é inconsistente é uma decisão complicada assim é uma dor de cabeça que a equipe uh, que a equipe vai ter que resolver eu particularmente no final dessa temporada eu iria de Garner Mincho até para para colocar ele uh, para ver o que ele consegue fazer tu sabe o que que é o Nick Foles uh, então eu colocaria mais o Garner Mincho nesse final de temporada deixaria o Nick Foles mais uh, descansando, nem colocaria em campo e veria o que, que o mincho consegue, uh, consegue fazer, se ele consegue dar um, um, melhorar um pouco ainda uh, esse ataque até o final do ano e o lado do Tampa o James Winston não teve, uma intercepta não teve nenhuma interceptação mas também não teve TD, né? Então, enfim, não é, não é aquele é. jogo, não foi um jogo muito comum na vida do James Winston
0: É, aquela a stat line mais comum do, do James Winston é 320 jadas... Para um touchdown... E duas interceptações... Esse é, é o box score clássico... Do, do James Winston... E contra os Jaguars... Assim, o Nick Foles ele não tem upside... Ele, o Nick Foles ele é o que ele é... E o Minshew, ele ele Pode ser que ele não tenha upside... Mas ele você pode... Ele... Existe a possibilidade dele ser algo mais do que ele é atualmente... Existe a possibilidade... Dele ser um, um quarterback... Aí, que pode ser um franchise quarterback... Acho que ele nunca vai ser um, um All-Pro, um cara aí que a gente vai discutir ele entre os sete, 8 melhores da NFL. Mas ele pode ser um cara divertido, ele é um cara divertido de, de ver, de se torcer para ele. Então, eu não, com a divisão perdida aí para os Jaguars, eu não vejo muito motivo para o Foles é, retornar como titular na próxima rodada. Vamos passar para o segundo horário agora e vamos, vamos puxar a cortina aqui. Eu e o Rodrigo, a gente antecipou a gravação um pouco, porque dos três jogos, dois já estavam decididos. Um não estava decidido, que é o Chargers e Broncos. A gente está vendo aquele nesse momento, ele está 17x17. Então, esse jogo eu vou falar mais tarde, junto com o Sunday Night Football. Mas o Rodrigo vai me ajudar aqui ainda a analisar os dois jogos que foram é, lavadas aí. O, o Rams atropelou os Cardinals, 34 a 7 Jared Goff teve 424 jadas dois touchdowns, jogou muito bem os Rams usaram um pouco mais formações diferentes com, mais com aquele 21 personal, se eu não me engano que são mais, às vezes, dois tairentes e também eu, eu, não sei, eu não lembro agora qual que é o 12 e qual que é o 21 eu não lembro, qual, acho que o primeiro número é de running back, então seria o 21 isso. com dois running backs e 12 com dois tairentes, acho que é isso e, enfim os Rams variaram mais as, as formações e jogaram muito melhor eu não sei se dá para tirar muito contra os Carlos que não jogaram bem na defesa, o Kyler Murray entrou no jogo bem baleado e não jogou bem, mas para o que os Rams vinham fazendo ao longo do ano, 34 pontos são 34 pontos, não importa contra quem.
1: É, lembrou um pouco mais aquele Rams do ano passado, né, que pegava um adversário ruim e ganhava, é, é isso que a equipe tem que fazer, é o, é, é o Rams, é o, você não fez mais com a sua obrigação, né, e a equipe fez, ganhou um jogo que tinha que ganhar contra o adversário fraco na divisão, conseguiu pontuar bem, conseguiu fazer o, uh, o ataque render e, assim, o Rams é um time que tá brigando aí pro playoffs e essa vitória é importante para colocar a equipe de volta nos trilhos.
0: Vamos passar agora para Kansas City Chiefs e Oakland Raiders. Faltam 9 minutos para esse jogo acabar ainda, então eu vou falar o placar que tá agora, 31x3, mas provavelmente não vai ser o placar que vai terminar. Um jogo que, assim, o ataque dos Chiefs não parece estar tá clicando, né? Tá jogando bem, mas não espetacular. Mas a defesa vem jogando melhor, jogou muito bem contra os Raiders. Que eles, por si só, cometeram muitos erros e acho que... Tem dois lados... Acho que o lado do copo meio cheio... né É elogiar a defesa dos Chiefs... Que cedeu 104 jardas terrestres ao Josh Jacobs... Mas que foram... Não, não serviram de nada... E... É, acho que você vive com o um Running Back... Recebendo, passando... Tá 100 jadas pelo chão... Mas acho que esse é o lado meio cheio... Na defesa dos Chiefs jogando melhor... E o copo meio vazio é que o ataque dos Chiefs... É, não está clicando como a gente já viu clicar... Mas ainda assim eu acho que nesse copo vazio... Tem o copo cheio, que são todos esses jogadores principais, Pat Mahomes, que Hill, o Semi Watkins, todos eles chegaram a se machucar em algum momento. Então, tem tempo ainda para essa equipe jogar o seu melhor futebol americano. Então, assim, a vitória não foi espetacular, mas foi uma vitória de dentro de divisão que, assim, os Raiders ainda sonhavam, talvez, ali com dificultar a divisão ali com os Chiefs. Mas agora os Chiefs encaminharam a a divisão, e agora tem que só focar em jogar melhor para chegar nos playoffs jogando bem.
1: É isso que foi, é bizarro, né? Eu olhei o jogo e eu vi o Raiders 6-5 e o Chiefs 7-4, e eu fiquei pensando, poxa, o Raiders pode empatar com, com os Chiefs, é Verdade. Né? Mas são times assim, até se a gente for olhar, por exemplo, o saldo de pontos é bizarro, né? O time do, do Raiders, ele não é... ele não jogou bem durante a temporada. Assim, eu ouso dizer que o próprio time do Broncos é, pra mim, eu acho que jogou melhor esse ano que o Raiders, Sei lá como o Raiders está 6-5 e o Bronx tá tão mal. Uh, e um jogo muito ruim do ataque do Raiders. A defesa continua com aquele problema, né? Que até a gente falou um tempo atrás sobre, sobre o Kalil Mack. Era uma defesa que o, o Gruden era um gênio. Porque a defesa já era ruim sem o, o com o Kalil Mack. Agora é ruim sem o Kalil Mack, mas com duas piques de primeira rodada, né? É verdade. E, e o ataque dos Chiefs, acho que pode engrenar um pouco mais... Só que, de novo, pra mim, é aquilo. Uh, quando tu tá mal, às vezes tu tem que fazer o suficiente. Então, não se complicou no jogo dos Raiders, uma situação até similar com a do, dos Packers contra o Giants. Fegou um time que era muito, era muito inferior, uh, venceu com tranquilidade, não fez uma atuação de encher os olhos, mas não é isso que precisa, é importante pra retomar confiança, e aí quando for um jogo que realmente uh, seja mais escutado, aí sim a gente tem que ver uh, esses jogadores jogando melhor, mas acho que nesse momento uh, tá de bom tamanho o, o, para os Chiefs.
0: Rodrigo, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel, até a próxima.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Vamos passar agora para o último jogo do segundo horário, antes de entrar no Sunday Night Football, que foi a vitória do Denver Broncos para cima do Los, Ange Los Angeles Chargers. Eu estou falando muito bem hoje. 23 a 20 e os Chargers encontraram uma nova forma de perder o jogo de forma dolorosa. É inacreditável o que essa franquia faz e foi um jogo que os Broncos saíram na frente, os Chargers conseguiram ali equilibrar o jogo, o jogo foi 17 a 10 no intervalo. Os Chargers marcaram 10 pontos ali no, no último quarto, empataram o jogo, 20 a 20, depois de uma recepção incrível do do Mike Williams e os Broncos receberam a bola de volta com, se não me engano, 20 segundos pro jogo acabar o Drew Lock arriscou uma bomba ali pro, pro Cortland Sutton é, foi pro Cortland lançaram que teve um grande jogo e a única coisa que acho que era menos de 20 segundos a única coisa que os, os Chargers não podiam fazer era cometer uma interferência e o que acontece, os Chargers cometeram uma interferência, o Casey Hayward fez uma interferência, clara até pra cima do Cortland lançaram, a arbitragem marcou e colocou os Broncos em condições de chutar um field goal que o Brandon McManus chutou e deu a vitória para a equipe por 23 a 20. E assim, é inacreditável o que os Chargers conseguem fazer. É muito doloroso para a torcida. E não dá nem para dizer que ah, é, é Mandinga, é Macumba é do, de San Diego. Porque isso já acontecia muito antes da equipe se mudar de San Diego para Los Angeles. Já aconte, aconteceu muito em San Diego. E os Broncos vencem o jogo assim... Os Broncos não precisam se desculpar porque eles estiveram muito no, no lado oposto desse. Não necessariamente com esse G de crueldade, né? Mas perderam muitos jogos próximos aí nesse, nessa temporada até agora. Estão 4 e 8 mas se você simula a temporada de novo, acho que esses esse Broncos podia estar tá 6 e 6 ou até 7, 5 ou 5, 7 Mas venceu o jogo de Locke. Ele começou o jogo melhor do que ele terminou. Não foi uma.. Atuação fantástica, ele teve 18 de 28 passes, 134 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação, apenas 4,8 jardas por passo completo, que é muito baixo. Mas eu acho que também não foi desastroso. Acho que para um rookie que saiu da injury reserve literalmente essa semana e fez seu primeiro jogo na NFL, acho que é aceitável, vamos ver como é que ele se desenvolve até o resto da temporada. E ele vai ter esse resto da temporada para para jogar e ter algumas repetições importantes para o desenvolvimento dele. Mas vamos passar agora para o Sunday Night Football. Uau, quem diria, hein? Houston Texans passou com facilidade pelo New England Patriots com um show do Deshaun Watson, com um show da defesa do Houston Texans também. Tudo bem que o ataque do New England Patriots não representa um grande desafio atualmente, mas mesmo assim... A equipe fez um, teve um excelente plano de jogo Que era é, Limitar o Edelman E fazer com que os outros jogadores ali Basicamente aquela coisa do, Que os Patriots fazem né, De ah, eu vou tirar o seu principal O que o outro time faz de melhor E deixar os outros jogadores vencerem o jogo E a equipe em geral fez um ótimo trabalho Com o Edelman Ele, terminou, ele teve um número de jardas altas Mas teve aquela recepção longa de, de 44, mas tirando isso, a média dele por recepção foi bem baixa. E você sobrou o Jacoby Myers e o Naquiri, Harris e o Philip Dorsett, o Mohamed Sanu, e nenhum deles consegue fazer nada, né? E não conseguiriam não conseguiam fazer nada ao longo da temporada, não conseguiram fazer nada nesse domingo. E acho que já é, quer dizer, já passou do ponto de preocupação, porque. Eu, sinceramente, não, não vejo, não sei qual ajuste que os Patriots podem fazer para esse ataque ser pelo menos mediano hoje na, no restante da temporada, porque o ataque tem muitos problemas. essa versão, eu já falei aqui várias vezes, essa versão atual, eu vejo grandes quarterbacks, eu acho que eles conseguem é, mascarar problemas. eles te dão, o, o grande quarterback, o que está ali na elite da elite, ele dá uma margem de erro maior no ataque porque ele compensa, ele consegue criar, ele consegue. Ele consegue compensar a falta de talento ao redor dele. Ele consegue elevar o nível dos companheiros. dos seus companheiros de ataque. E o Tom Brady hoje, nesse estágio da carreira, ele não é esse quarterback. Ele é um quarterback que eu não acho que ele é péssimo. Não acho que ele é, nem é ruim. Eu acho que ele é um quarterback hoje. Que ele precisa que tudo funcione perfeitamente ao redor dele. E não tá funcionando, acho que. O ataque terrestre teve até alguns momentos que andou bem. Mas os Patriots logo largaram dele. E o segundo tempo todo, a equipe atrás do placar. A gente viu bastante o James White em campo. A ofensiva não foi perfeita. Mas eu colocar a culpa no, desse desempenho da, dos problemas na proteção também. Não, não vejo que... É, assim, é parte... É parte do, desse quebra-cabeça, mas eu não, eu não acho que... Ah, os peitos também com essa linha ofensiva, não dá pra fazer nada. Não acho que esse é o caso. E o corpo de wide receivers é péssimo. Tirando o Redman, ninguém consegue fazer nenhuma jogada. E aí você fica dependendo de passes curtos pro James White. E assim, ele teve os dois touchdowns, mas em geral... Acho que o... Ele produziu um pouco mais do que você ficaria confortável, mas ainda assim os Texans eles seguraram de tal forma que o James White não. Não. Não arruinou o jogo, acho que eles limitaram o James White. Se vive o Jim, com o James White tendo aí uma, menos de 9 jardas por recepção, então. É, vamos falar do Texans um pouco, porque. No, é, é a tendência a falar dos Patriots, mas os Texans. Merecem crédito, fizeram uma grande partida num jogo importante de prime time. É uma partida que se eles perdem, eles perdem o controle da divisão, que os Titans veem muito bem. Mas pra mim foi o show do Deshaun Watson, e ele teve, é, teve três touchdowns, e teve aquele touchdown que ele basicamente recebeu um passe né, do, do DeAndre Hopkins, numa, numa chamada ali bem criativa dos Texans. E a defesa, como eu falei, a defesa foi perfeita. Então eu sou muito positiva dos Texans e muitos motivos para ficar preocupado para o torcedor dos Patriots. E é isso, esse foi o podcast pós-rodada. Muito obrigado a todos que escutaram. Não esqueça de deixar a avaliação lá no iTunes, você que escuta pelo seu iPhone. É só deixar lá 5 estrelas e o um comentário elogiando. Ajuda o podcast Cara dos Esportes a subir nos rankings. Então é isso, o podcast volta aí de terça para quarta. Até lá, tchau.